0: 好的，就在一周之前，作为革命老区的江西井冈山正式宣布，在全国率先摘掉了贫困这顶帽子。这是自我国贫困退出机制建立后首个脱贫摘帽线。不仅如此啊，从大面上看，过去四年中累计脱贫已经五千五百六十四万人。这也是代表全国上下齐心协力的一项重要成果。看到成绩的一面的同时，但也要看到未来任务仍然沉重的另一面。更重要的是，越往后困难越大。用扶贫开发领导小组欧清平的话来说，都是瓶中之瓶。这也是为何全国政协开幕式上。俞振声主席在工作报告中就提到，要动员各级政协组织和广大政协委员响应中共中央号召，为脱贫攻坚积极贡献智慧和力量。可喜的是，我们看到全国有超过十八万名干部奔赴一线，为当地制定有效措施，并及时排忧解难。从已经总结的经验中，除了兜底措施外，基本围绕两个方面：一是短期内给予生产资金。比如送鸡苗、鸭苗和羊羔，开辟空地栽果树、种蔬菜，也就是围绕农业做文章，这的确能解燃眉之急，但脆弱性也显而易见。毕竟一块小的片区可以这么干，放到集中连片就不好再复制以上经验，否则同质化养殖、种植的后果就是价格上不去。二是中期内给予生产项目。比如家里有劳动力的就近安排一份工作，没有劳动力的也行。屋顶上安装一套太阳能光伏，用电费来补贴家用。更直接的还有将补助款直接换成当地企业的股权，通过分红直接提高年均收入。这些点子出发点都很好，但基本上都是以当地财政支出作为代价。要想实现长期有生命力的营养供给，那还是需要打造内循环系统啊。两会前夕，有人提出一个新哥德巴赫猜想，问脱贫攻坚能不能成为拉动经济增长的新亮点。其实，在今年的地方两会上，西藏就成为全国为数不多将 GDP 增长调高地区，设定百分之十一的小目标，进一步迈开步子加油干。而新疆固定资产投资预计要增长百分之五十以上，单单公路项目就新增投资一千七百亿元，增长五点七倍。这其中就孕育了很多新机遇，让大家去把握。比如加大投资，势必需要更多资金参与，可以预见民间资本项目对接频率会提升，基建投入势必带来配套物资需求上升，建筑材料定是必不可少的。加快铁公基，目的在于打通物流运输瓶颈。这对于商品贸易提供先决了条件，延长产业链才能最终抵御市场风险。招商引资过程中就会向着布局完备企业倾斜。扶贫已经到了攻坚期，需要有效调动全社会力量来共同参与。相信在这点上，作为嗅觉最灵敏的金融资本，自然不会错。